0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der Fotograf Erich Hörtnagel veröffentlicht gerade einen Bildband mit dem Titel To be a man, mit Fotos, die weltweit entstanden sind. Das Vorwort zu diesem Bildband verfasste die Schriftstellerin Regina Hilber. Heute bei 365 der Fotograf Erich Hörtnagel und die Schriftstellerin Regina Hilber. Erich Hörtnagel, To Be a Man. Sie haben Fotos auf der ganzen Welt gemacht, die sind überall entstanden. Kann man denn von einem globalen Männerbild ausgehen? Sind die Männer überall gleich?
1: Meiner Ansicht nach nicht. Es gibt nämlich weltweit verschiedene traditionsgebundene Sichten, wie sich also ein Mann benehmen soll oder wie er seine Rolle vor der Frau oder auch vor Männern meiner Gruppen, in der Gesellschaft spielen soll. Ich habe gedacht oder ich glaube, dass es auch mit den Aufgaben zu tun hat, die die Geschlechter untereinander verteilt haben. Und diese ändern sich ja ständig. Und da nachzuziehen wäre eigentlich Aufgabe dieses Diskurses, nämlich dass die Männer erkennen, dass sich ihre damalige Rolle inzwischen durch die Emanzipation der Frau geändert hat, mitgeändert hat. Das Buch ist vielleicht auch deshalb entstanden, weil ich nicht einsehe, dass wir Männer einfach nur dastehen und warten, bis die Frauen sozusagen vorgeritten sind und ihre Emanzipation sozusagen ausspielen und wir dann nachhängen können oder sollen. Und dieses Nachziehen bringt dann immer diese Diskrepanzen auf, die, glaube ich, oft auf diesem Missverständnis entstehen, dass wir Männer uns noch nicht ganz oder wir sind vielleicht auf dem Weg, sich zu emanzipieren und zu der Realität sozusagen anzugleichen oder anzupassen und damit auf der gesellschaftlichen Bühne sozusagen voreinander gleichwertig sein können.
0: Regina Hilber, wenn ich die Gedanken des Erich jetzt fortsetze, des Erich Hörtnagel, sind denn Regeln des Miteinander immer eine Einschränkung? Haben Sie das Gefühl, dass die Männer unter Anführungszeichen tatsächlich das Gefühl haben, sie müssen warten, bis die anderen bestimmen, was passiert?
2: Also ich würde sagen, Frauen prinzipiell würden das gar nicht primär als Regeln wahrnehmen, weil ich denke, sie sind ja vom Prinzip her, jetzt im Vergleich zu den Männern, Einfach schon harmonischer gestrickt ja, im Miteinander, sie suchen das Miteinander und es ist für die Frau eher eine Selbstverständlichkeit und dieses ausgeprägte Regeldenken oder diese Hierarchiestrukturen, die ja Männer per se sogar lieben und auch suchen, sei es am Arbeitsplatz oder am Sportplatz, ja, in Mannschaftssportarten und so weiter, das ist bei Männern immer sehr, sehr geprägt von hierarchischen Strukturen. Bei Frauen ist das ja etwas anders konnotiert. Ja, Da zählt mehr quasi die Gemeinschaft. Frau empfindet sich eher quasi so vom gleichen Level aus agierend, sucht nicht gleich die Superposition und ordnet sich ein. Ich habe in vielen Werken und Studien nachlesen, müssen oder halt auch wollen, dass Männer wirklich Strukturen nicht nur suchen, sondern sie auch brauchen. Sie ordnen sich gerne ein und wissen, wo ihr Platz ist. Und das geht über hierarchische Stufen. Ich fand das sehr interessant.
0: Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht, aber bleiben wir noch beim Buch und einmal bei der Beschreibung des Erich Hörtnagel. Ist denn diese Sammlung an Fotografien für Sie eine Bestandsaufnahme? Oder sind da Role Models für die Zukunft drin, wie eine, wenn ich das richtig verstehe, gleichberechtigte, emanzipierte Gesellschaft entstehen könnte?
2: Also es ist keine Bestandsaufnahme jetzt nach einem Role Model zu suchen, sondern vielleicht gerade im Gegenteil. Der Bildband will ja dem Betrachter oder dem Leser suggerieren, welche verschiedenen Männer Muster, Rollenbilder, es gibt ja immer auch im Zwischenspiel mit dem anderen Geschlecht, mit der Frau, das ist ja in diesem Bildband erstaunlicherweise sehr stark vertreten, würde man vielleicht gar nicht so davon ausgehen, also und gleichzeitig stellt dieser Bildband aber eben Fragen. Ja, der Leser, der Betrachter ist dazu angestellt, sich selber zu prüfen. Und wenn man jetzt durch diese additive Fotografie und eine solche ist ja dieser Bildband durchblättert, dann wird der Betrachter, egal ob Mann oder Frau, sich selbst dabei ertappen, die eigenen für sich strukturierten Rollenbilder zu hinterfragen, zu überprüfen oder generell... Vielleicht mal in diesem Moment genauer drauf schauen und das zu hinterfragen. Genau. Mehr als man das sonst tut im Alter. Ja,
1: vor allem die Vorurteile checken. Man sieht durch das Bild, sieht man, ja, und wie stehe ich dazu? Oder was ist meine Wirklichkeit im Verhältnis zum Bild?
0: Naja, dann checken wir doch Vorurteile. Männer brauchen Hierarchien. Hat das auch der Erich Hörtnagel so festgestellt, wie das gerade die Regina Hilber apodiktisch gemeint hat? Schon? Eigentlich schon. ja Auch aus, aus meinem nicht, Berufskreis. Ne? Sagt man nicht zum Beispiel, dass Männer Freundschaften viel unkomplizierter funktionieren, als das unter Frauen möglicherweise
1: der Fall ist? Ja, vielleicht weil die Hierarchien sind.
2: Weil die Hierarchien ganz klar sind. Weil es da einfach ja.
1: ist, der könig knecht -Spiel zu ja. spielen. Und das macht das Ganze einfach. Wenn Gemeinschaft und andere Aspekte mitfließen, dann wird es schon mehr kompliziert. Dann wird der Mann nicht nur im arbeitländischen Kulturkreis, sondern auch in anderen, relativ verunsichert und bekommst auch Ängste. Wir haben davor von Gefühlen gesprochen. Also Gefühle ist ja der Mann nicht gerade der Chef der Gefühle. Und die meisten Role Models, die Männer und die typischen Männer zeigen, die zeigen sehr selten Männer mit Gefühlen. Ich glaube, es war in den 80er Jahren, als der Wim Wenders, diese Engel über Berlin, da kam zum ersten Mal, in meiner Welt jedenfalls, ein Mann auf oder zwei Männer auf, die nichts von diesem Role Model, des bisherigen Role Model, zu tun gehabt hätten, sondern weiche Männer waren, weiche in Anführungszeichen. Und der Bruno Ganz hat das ja sein ganzes Leben lang durchgezogen eigentlich. Wie der Schwarzenegger, genau das Gegenteil, nämlich die Maschine, die Verteidigungsmaschine der Welt sozusagen darstellt, ohne Gefühle, in Selbstaufgabe. Er opfert sich ja, dass ihm die Glieder wegfliegen und er Löcher im Körper hat und was weiß ich alles. Also eine Selbstaufgabe, die natürlich auch an seine Gesundheit geht. Jetzt meine ich nicht den Schwarzen selber, sondern die Rolle. Und diese zwei, kann man sagen, diese zwei Gegenpole, die gibt es ja immer noch.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Regina Hilber, jetzt ist es ja so, dass das Evidenz belastbar ist, dass Männer über Gefühle schlechter reden können, das drückt sich beispielsweise in der Suizid Forschung aus, dass drei Viertel aller Suizidtoten männlich sind, das muss wohl was damit zu tun haben, dass wir nicht über Gefühle reden können, dass wir nicht nach Hilfe fragen, dass wir glauben, wir müssen alles selber lösen, wie der Erich Hörtnagel das gerade beschrieben hat bei Arnold Schwarzenegger. Dient denn sozusagen dieser Bildband, die Bestandsaufnahme der Männer, die ihr beobachtet habt, dazu, dass man dann leichter drüber reden lernt über Gefühle?
2: Über Gefühle jetzt an sich oder auch jetzt in Bezug auf die Suizidrate, die Sie angesprochen haben? Das
0: hat miteinander ja zu tun.
2: Also es ist ja tatsächlich so, dass man im Allgemeinen äh, nicht gern über Emotionen spricht und ähm, wie wir das auch an den Femizidraten in Europa sehen, ja in einer sogenannten Wohlstandsgesellschaft, wohlgemerkt, dass es auch sehr viele Femizide gibt, die... Beziehungstaten sind, die sogar oft von Ex-Partnern, Ex-Ehemännern, Ex-Freunden begangen werden, auch wenn die Trennung schon ein, zwei, drei Jahre zurückliegt. Und deswegen spreche ich das jetzt an, weil nämlich die Grundlage dafür, warum das auch so passiert, ganz ähnlich ist wie mit den Suiziden unter Männern. Weil Männer leider, anders als eine Frau, nicht so sehr sich anderen Menschen anvertraut und präventiv vorgeht, wenn es bestimmte Problematiken gibt. Und das ist sehr, sehr schade. Denn dann würde es weit weniger Suizide geben, aber auch weniger Femizide. Männer neigen leider nicht dazu, Hilfe und Rat bei anderen Menschen oder auch Institutionen zu suchen. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Institutionen, Hilfsanlaufstellen, explizit für Männer. Gott sei Dank wurden die geschaffen, besonders auch in Wien und in Österreich. Die sogenannte Prävention gegen Gewalt, aber auch da spielt er hinein, warum begeht ein Mann Suizid? Das heißt, diese Männer befinden sich in einer... Situation, aus der Sie glauben, einfach nicht mehr auskommen zu können. Ja, Sie haben auch diesen sogenannten Tunnelblick. Die Probleme sind dann auch meistens unterschiedlichster Art, vielleicht Trennung. Die Kinder darf man nicht mehr sehen. Es gibt äh, Probleme mit dem Scheidungskrieg oder auch wie jetzt durch die Rezession, durch die hohe Inflation. Wir leben alle prekärer, als wir das vor der Pandemie taten. All das sind Faktoren, die zusammenspielen. Und es ist sehr schade, dass Männer nicht früh genug sich einem Freund oder dem Chef oder einem Arbeitskollegen oder eben einer außenstehenden Institution anvertrauen, um es nicht für sich zum Äußersten kommen zu lassen. Es ist so, als würden Männer all diese Probleme, die sie umgeben, und meistens sind sie mehrere Probleme, und irgendetwas bringt das fast zum Überlaufen. Es ist so, als ob das dann irgendwann im Mann implodieren würde. Es kommt zu so einer Explosion, ja, und dann leider greifen Männer zur Waffe gegen sich, gegen andere Menschen. Und ich glaube, man muss da noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten Absolut. und um, noch breiter diese Thematik streuen. Männer hört her, ihr seid nicht alleine. Ihr müsst Probleme nicht alleine lösen. Wer sagt das überhaupt? Es gibt Hilfe, vertraut euch an. Ihr müsst nicht immer herr der Lage sein.
1: Ich glaube auch, dass die Angst relativ mitspielt, relativ viel mitspielt, weil Angst. Du meinst zu die zeigen, Angst, dich
2: jemanden anzuvertrauen? Ja. Und
1: ja. Das ist aber ein in den Männervorstellungswelt ein Zeichen von Schwäche. Aber es und ist schon lange ist keine ja, Schwäche mehr und, nein, und ich hoffe, es dass es das bald bei den Männern flächendeckend ankommt. Aber es ist uns so angelernt worden, dass Schwäche eigentlich nichts mit Mann zu tun haben sollte. Und deshalb in dieser Diskrepanz zwischen Angst und nicht Schwäche zeigen wollen, weiß er dann nicht mehr, was tun.
2: Also ich möchte da ganz ein kurzes Beispiel lesen, weil das gerade gestern erst passiert ist. Mhm. Als ich von Innsbruck in den Zug hier nach Wien gestiegen bin, ich hatte dort eine Lesung und in diesem World äh, saß mir gegenüber ein ungefähr 30-jähriger Mann, der hat laut, leider machen das Männer meistens sehr laut, äh, telefoniert ohne Rücksicht auf Verluste. Aber das war ganz interessant. Er hat einen Freund angerufen, äh, hat ihn immer als Bro angesprochen. Hey Bro, äh, ich habe gemerkt, du hast Probleme, es geht dir nicht gut, sag mir denn, was los ist, schütt dir dein Herz aus. Und das fand ich großartig, das habe ich so noch nie gehört. Ja, ja? ja. Und ich finde das aber toll, dass die jüngeren Generationen sich auch schon gegenseitig stützen und sich auch dazu sogar anbieten. Im Freundeskreis, hey, ich habe gehört, es geht dir schlecht, ich merke das du bist nicht mehr anzutreffen, du gehst nicht mehr ans Telefon. Sag mir einfach, was los ist, ich bin da.
0: Bevor wir dann weiter über die psychische Gesundheit der Männer sprechen, ganz kurz noch einmal zu den Bildern im Buch. Bis auf drei Stück sind die alle in schwarz-weiß. Ja. Ist diese mögliche artifizielle sozusagen Überhöhung, Reduktion in dem Fall eigentlich, nicht auch ein Faktor der Distanz? Bin ich da nicht auch eigentlich als gelernter Rezipient der Ansicht, das hat was mit Vergangenheit zu tun oder das hat was mit Reduktion schwarz-weiß zu tun? Der Mensch ist doch eigentlich bunt und es liegt doch das Sowohl-als-Auch in der Luft und nicht das Entweder-Oder, was schwarz-weiß
1: bietet. Stimmt. Für mich täuscht Farbe Realität vor. Und mit diesem Thema will ich ja eigentlich oder wollten wir nicht einfach eine Eins-zu-eins-Realität schildern, dokumentaristisch, sondern eigentlich uns an die Vorstellungswelt dahinter heranmachen. Und da war das Mittel der Abstraktion und der Verfremdung absolut notwendig. Und diese Abstraktion führte ja auch zum Wesentlichen vorzudringen, also auf das Wesentliche zu fokussieren. Und die Stimmung, natürlich kann Schwarz-Weiß oft eine Melancholie hineinbringen, aber auch eine Härte. Und die Grautöne helfen auch, die Nuancen zwischen Schwarz und Weiß und alles dunkel oder alles überstrahlt zu sehen.
0: Was ist denn das Wesentliche, zu dem man vordringen soll?
1: Ja, eigentlich dem Menschen dahinter. Es ist ja so, dass To Be A Man übersetzt auch bedeuten kann, Mensch sein. Und das war uns eigentlich wichtig, diese Doppeldeutigkeit zu haben. Es geht ja nicht nur um ständig die Muskeln zu zeigen und den Mann herauszuhängen, sondern in einem Zusammenspiel mit der Frau eine moderne, neue Art, oder neue Art will ich gar nicht einmal sagen, aber so eine zusammenspielbare Situation äh, zu finden. Erich Hörtnagel, geben Sie uns doch
0: ein, zwei, vielleicht drei Beispiele von Fotos, die Sie für besonders typisch in Ihrem Buch betrachten würden und die besonders viel erzählen aus dem
1: Bereich Männlichkeit. Ja, gern. Es geht da vor allem vielleicht um das Coverbild, also das Umschlagsbild. Das ist so entstanden, dass ich in Venedig die Ausstellung von Anselm Kiefer besuchen wollte und besucht habe. Außerdem, Ansel Kieber ist ja auch ein sozusagen einer, der sehr viel Fokus auf das Verblassen einer damaligen Großartigkeit, wie Männer ja auch sich oft empfinden, schildert. Also Auf dem Weg zu diesen riesigen Bildern von ihm bin ich an einer Abstellkammer vorbeigekommen und sehe darin eine Christusbüste und einen schon in den Kulissen verschwindenden, geharnischten Krieger. Und im Gerümpel von Kopierapparaten und äh, Staffeleien und sonstigen Gerümpel. Und da ist mir eigentlich der Gedanke gekommen, dass das die Quintessenz eigentlich des Buches ist, dass die größt, also sagen wir, die Ikonenrollen, nämlich der Leidende, sich opfernde Mann und der Täter, also der Krieger, der Soldat, aufs Abstellgleis gelegt werden, sozusagen in der Versenkung verschwinden. Und die Atmosphäre rundherum ist ja sehr von Staub, wenn man sieht, durch das Licht suggeriert, also dass Staub und das einfach in die Vergessenheit sozusagen verschoben wird. Und deshalb ist es auch als Titelbild gewählt worden, um den Anstand zu geben, sind wirklich alle diese Rollen auf dem Weg, nicht nur vergessen zu werden, sondern überhaupt abgeschafft zu werden. Und daraus ergibt sich dann natürlich die Frage, was wird aber anstatt dessen. Und
0: dann gibt es drei Bilder, die sind in Farbe. Warum sind Richtig. die drei Bilder ja. gerade in Farbe?
1: Ja, ich wollte eben, die Farbe ist ja nicht eine sehr realistische Farbe, sondern eine akzentuierte Farbe. Und alle drei Bilder sind sehr in Rot. Und Rot ist ja eigentlich nicht nur die Farbe der Liebe und der Energie, sondern auch der Macht, und, aus diesem und des Blutes. Und des, Blutes, und des Blut genau, Zolls. Richtig, genau. genau Und aus diesem Ist-Zustand sozusagen, wobei auch beim ersten Foto der Kickboxer mit seiner roten Bandage, wobei man nicht genau weiß, ist er vor dem Kampf oder nach dem Kampf auf die Knie gegangen, also <lacht> bittet er um Hilfe im Kampf oder ist er als geschlagener, zweifelnder dort nach dem Kampf, der leitet sozusagen von der Realität weg zum Reflektieren, zum schwarz -Weißen. Und diesen Übergang wollte ich deutlich machen, dass wir uns von der Realität wegbewegen hinein in die Reflexion.
0: Und Regina Hilber, wenn Sie ein Bild aussuchen wollen würden aus dem Bildband, was ist Ihnen da am markantesten in Erinnerung?
2: Ja, und zwar ist das ein sogenanntes Hochzeitsbild. Es nennt sich Wedding in Val Gardena. Da ist mir dieses Bild in den Sinn gekommen, weil es so schrecklich ist. Und ich bin ganz äh, überzeugt davon, dass ein Bild wie dieses in zehn Jahren in dieser Form nicht mehr entstehen wird. Was sehen wir? Eine Kulturlandschaft mit Bäumen, eine Lichtung dahinter, äh, türmt sich eine Felslandschaft auf. Der Himmel sieht bedrohlich aus, es ist auch ein schwarz-weiß Bild. Und äh, diese Bedrohung durch diese Wolkenfelder kommt ja noch augenscheinlicher zum Vorschein. Die Braut schreitet hier in einem sehr opulenten, weißen, ausladenden Hochzeitskleid voran mit einem riesigen Brautstrauß und sehr viele Schritte hinter ihr. Also ich würde sagen, fast acht, neun Schritte hinter ihr bewegt sich der frisch angetraute Mann, ein sehr seltsam anmutendes Bild. Und ganz interessant ist aber, dass nämlich der Braut voraus wiederum, das ist mir beim ersten Betrachten gar nicht so aufgefallen, ein Hund sich bewegt, der wiederum aussieht wie ein Wolf. Ich glaube, es ist sowas wie ein Schäferhund-Mischling. Also ein sehr archaisches Bild. Wir haben hier alle alten Rollenbilder aufgetischt bekommen, wie wir sie seit den letzten Jahrzehnten kennen. Und ich freue mich dann schon auf einen weiteren Band oder auch von anderen Künstlerinnen, wenn dann ein solches Hochzeitsfoto nichts mehr nötig ist.
0: Heute bei 365 der Fotograf Erich Hörtnagel und die Schriftstellerin Regina Hilber. Regina Hilber, da gleich die Nachfrage und Sie haben vorhin von der nächsten Generation gesprochen und in meiner Wahrnehmung ist in weiten Kreisen der nächsten Generation ein Phänomen festzustellen, dass man sich manchmal als Mann liest, manchmal liest man sich weiblich. Die alten Geschlechterrollen lösen sich auf. Wäre nicht das eigentlich das Ziel, das wir haben könnten, dass wir nicht darüber nachdenken, wie der Mann wird oder wie die Frau sei, sondern dass wir die Geschlechter auflösen und dass wir eben Menschen sind?
2: Also... Erstens einmal bis dahin, glaube ich, ist es schon noch ein langer und weiter Weg. Das wird sich nicht so schnell umsetzen lassen. Aber der Gedanke stimmt natürlich. Wir sehen das ja auch in der Industrie, in der Mode, überall, sei das jetzt in der Kleidungsindustrie, Parfum, sehr vieles wird ja schon auf Unisex getrimmt. Das heißt, Fluidität ist absolut ein Thema. Und ich beobachte Männer der Generation X, Y und Z gleichermaßen, dass sie sich da auch gerne ausprobieren. Sie greifen viel mehr zu Farben, gerade bekleidungstechnisch. Ja, Da gibt es ja ganz viele Role Models, die man aber auch natürlich kritisch hinterfragen könnte. In der Popindustrie zum Beispiel, wo das ja ziemlich ausgeschlachtet wird kommerziell. Aber es ist absolut zu begrüßen, Männer begreifen sich ja auch als Fluid. Und sie feiern das für sich, sie zelebrieren das. Also wenn ich draußen sehe, dass ein Mann im Winter nicht mit seinen äh, sonst üblichen braunen oder grauen Schal herumläuft, in pink und gelb und grün gemustert, dann finde ich das toll. Weil das ist nämlich nicht nur ein kleines sichtbares Zeichen, sondern was Mann und Frau nach außen tragen, ist auch das, wie man sich identifiziert. Und das ist eine großartige Entwicklung und wird einiges. An den Problemstellen sagen wir es mal so, was Männlichkeit mit sich bringen kann, sage ich bewusst, mit sich bringen kann, aber nicht muss, wie Toxizität, von der wir alle sprechen oder von der Vorgeneration, von den Babybummern typisch alter weißer Mann. Also diese Tendenz ist absolut zu begrüßen und ich finde, dass die Männer auch Spaß daran haben.
0: Erich Hörtnagel, ich hatte hier Leonhard Thun-Hohenstein zu Gast, den Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg, und der hat gemeint, das, was jetzt an Fluidität in den nächsten Generationen, in den jüngeren Generationen thematisiert wird, war eigentlich immer schon längst in uns drin. Auch wir alten weißen Männer hatten diese Lebensbereiche, in denen wir uns sozusagen ein bisschen unbeholfener bewegt haben, in denen wir vielleicht weicher waren, um so einen Begriff zu verwenden, oder eben auch härter, brutaler, hierarchischer. Holen wir eigentlich jetzt nur etwas an die Oberfläche, was eh schon in uns drin ist?
1: Naja, dann wäre es ja auch an der Zeit, weil ich habe das im Buch fotografisch beobachtet, bei den ganzen Pride-Prozessionen, hätte ich schon bald gesagt, und in den Situationen, in denen Männer in Frauenkleider oder als Frau sich besser fühlen. Und da ist aber die Frage nicht immer in der persönlichen Begegnung dann mit den Leuten, nicht immer die gewesen, dass sie ein anderer sein wollen, sondern einfach das ausprobieren wollen, in dem anderen Kleid oder in dem anderen Erscheinungsbild äh, zu sein. Also es ist auch oft ein Provozieren seiner selbst gewesen, oder äh, habe ich bemerkt, und zu schauen, wie passe ich. Es sind ja auch bei vielen sehr berühmten Leuten dann wieder die Regression passiert, dass sie aus diesem Frauenbild zurück in das Männerbild gekommen sind, weil ihnen das einfach zu lästig war, ständig sich verkleiden zu müssen. Frau Hilber,
0: Sie schreiben in Ihrem Vorwort auch darüber, dass die Männer Trost suchen in der Gemeinschaft, Trost suchen, weil sie, lese ich jetzt weiter, oder das ist meine Interpretation, alleine nicht zurechtkommen?
2: Nein, das ist nicht so gemeint, dass sie alleine nicht zurechtkommen, ganz im Gegenteil. Sie möchten ja zurechtkommen in der Gesellschaft und auch wir Frauen. ja, Wir suchen alle eigentlich das Miteinander und nicht das Trennende. Das ist einmal ganz wichtig. Und ja, es ist gut, dass es diese Aufeinanderzubewegung gibt, dass die auch ständig thematisiert wird heute. Das ist ganz, ganz äh, fundamental wichtig. Aber warum ist es denn überhaupt dazu gekommen? Ja, weil die Männer sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, ja also diese Begriffe wie männliche Toxizität, männlicher Narzissmus, Angry White Men Bewegung in den USA leider, leider sehr stark, eine totale Rechtstendenz. Und die Männer dieser Angry White Men Bewegung, die sind ja. Der klassische Trump-Wähler, also die klassische Trump-Wählerschaft. Dazu gibt es ja auch ganz tolle Studien und Bücher auch schon. Ja, und weil Männer eben sehr in die Kritik gekommen sind, die letzten Jahre, muss man natürlich das auch austarieren. Ja, also wir, man kann nicht das Trennende suchen, sondern das Verbindende, ja. die Aufeinanderzubewegung. Und ich denke, dass eben genau dieser... Bildband das auch versucht. Ich habe zum Beispiel anfangs Erich Hörtnagel ähm, gefragt, warum kommen da so viele Frauen eigentlich vorne im Bildband. Mich hatte das etwas irritiert, wenn vorne draußen steht, to be a man, aber es sind sehr viele Frauen in Interaktion mit dem Mann gesetzt und vielleicht ist es gerade das. Ich glaube, niemand möchte allein in seinem Geschlecht, in der Gesellschaft leben müssen. Und das sei jetzt ganz dahingestellt, ob das die Sexualität betrifft, die Präferenzen, sondern es geht um das große Ganze, ja, das mhm. Verbindende. Und das sind wir alle, sowohl Mann als Frau, als auch Queer, als auch Intersexuelle, alle, die wir eben in diesem ganzen Pod zusammen sind.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, drei Podcast-Folgen, die sich mit Feminismus und Aktivitäten von engagierten Frauen beschäftigen. Die Folge 189 mit der Journalistin Julia Püringer. Oder das Gespräch mit der Filmemacherin Elisabeth Scharang, Folge 806 aus der Reihe Filmfilter. Und schließlich Sabine Derflinger, die Filme über Johanna Donal oder Alice Schwarzer gedreht hat, Folge 27. Wer gibt denn da vor, was die Norm der Zukunft sein soll? Wer hat das Mandat,
1: so etwas zu formulieren? Ja, Ich glaube, dass das ein äh, Work in Progress ist, genau wie auch das Buch das andeutet, dass wir auf der Suche sind zurzeit, Gott sei Dank, und äh, wie vorher auch schon bemerkt worden ist, der Mann im Nachhinken ist zurzeit, noch jedenfalls.
2: Er hat sich nicht so parallel entwickelt Nein. zur Emanzipation der Frau. Genau. Und ist etwas ins Hintertreffen ja. geraten.
1: Und das gibt doch eine Art, wie sagt man, eine Ungleichheit, wenn man das so sagen kann. Aber ist es wirklich sozusagen zeitgemäß und state of the art, dass wir
0: so Einteilungen treffen? Sollten wir nicht genau diese Bewertungen, der eine ist vorne, der andere ist hinten, weglassen lernen, und eher überlegen, welche Haltungen sind die, die einen Menschen ausmachen? Was sind die archaischen Ziele? Wie versteht man Demokratie? Ist es nicht die Frage nach der Freiheit des Einzelnen, wie er oder sie sich ja. entwickeln wollen, solange sie die Freiheit der anderen in Ordnung lassen? Ist nicht eher dieses, alle müssen so werden, eher diktatorisch, populistisch? Ist das nicht
1: genau das Gegenteil von Freiheit? Also ich sehe da meinen Schwiegersohn, der um die 30 ist, und bewundere ihn oder diese Haltung extrem, weil er alles das, was für uns unmöglich war, also mit dem Kinderwagen herumzugehen oder den ganzen Tag lang sich dem Kind zu widmen, das haben wir nicht gelernt oder haben wir ist uns auch nicht die Möglichkeit gegeben worden. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit. Er macht aber keine Show daraus oder stellt sich als Opfer hin oder sonst irgendwie, sondern die zwei, also meine Tochter und er, die haben sich das halt so aufgeteilt und die Rollenverteilung ist klar, ohne Drama und ohne irgendwelche, dass einer einen Nachteil hat. Und das finde ich ganz schön, wenn sich das weiter verbreiten würde, dass man kein Drama macht und keine Tops und Biefs und das Opfer und der Täter und was weiß ich alles.
0: Regina Hilber, wo sehen Sie denn Beispiele, wo die Welt schon gut gelebt wird, wo das Miteinander gut funktioniert?
2: Im, ähm, genau wie Erich Hörtnagel das jetzt auch angesprochen hat, äh, innerhalb äh, der Familie, vornehmlich der jüngeren Familien, da hat es ein sehr großes Umdenken gegeben und das wird auch ausgelebt. Und ich finde es ganz toll, dass Väter heute Vaterschaft wirklich genießen, mhm. ganz anders darauf zugehen und das auch zeigen und zwar ganz ohne Scheu. Und das ist ja auch das, was auch uns Frauen oder uns allen in der Gesellschaft weiterhilft. Denn so sollte es sein, ja. Also diese Rollenmuster, wie sie früher eben gelebt wurden, die Frau hinter dem Herd und Kinder bekommen und großziehen und der Mann an den Arbeitsplatz und das Gehalt nach Hause bringen, das ist Gott sei Dank im Westen abgeschafft, ja. Und das ist genau die Tendenz, die wir doch alle wünschen.
1: Trotzdem ist mir ein lustiger Sache In Stockholm gibt es eine Fernsehserie, die Amerikaner einleitet und ihnen Schweden präsentiert. Unter anderem war eine Gruppe Amerikaner, die im Park entdeckt haben, Männer mit Kinderwagen herumgehen und sich treffen und im Café miteinander plaudern und so weiter. Und die haben doch ganz glatt gemeint, das sind Gay-Nannies, die also von Familien angestellt werden, um die Kinder auszuführen. Denen wäre gar nicht der Gedanke gekommen, dass das die Väter selber sind, weil es nicht in ihrem Bild sozusagen hineingepasst hätte. Und waren völlig erstaunt, dass das die Väter selber sind.
0: Apropos ins Bild hineingepasst. Denken Sie, dass wenn Sie in zehn Jahren eine nächste Auflage von Tobias Mann
1: veröffentlichen, die Fotos anders ausschauen als jetzt? Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich, weil ja eine Entwicklung weitergehen sollte und nicht nur durch das Buch sozusagen in Gang gesetzt worden sind, sondern wie wir gehört haben, auch schon in den Familien und in den Mini-Kernen äh, der Gesellschaft sozusagen schon in, in entstehen sind. Ja. Dann hoffen wir auf Fortschritte
0: unter uns Menschen.
2: Ich bin auch äh, überzeugt davon, dass ein Bildband mit so einem Titel in zehn Jahren ganz anders aussehen wird. Absolut. Und ja. genau das ist es. Also diese Tendenz, diese Entwicklung, die geht ja auch jetzt immer schneller voran.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für die Expertise. Danke. Bitte gern.